0: knjižnega trga.
1: Dobrodan, dan. Vodaj iz knjižnega trga bomo tokrat prebrali kratke zgodbe Josipa Ostija v zbirki Popr po pudingu, roman Dušana Čatra Ekstra Deviško in knjigo Pavla Florenskega Ikonostas. Recenzije so napisali Miša Gams, Mare Cestnik in Andrej Arko. Josip Osti, pesnik, pisatelj in esejist iz Sarajeva, ki že več kot 30 let živi v Sloveniji, je zdal okrog 20 pesniških zbirk, pet proznih del in 14 esejistično-kritiških knjig, ter uredil številne antologije. prevedel je 90 knjig in prijev številne literarne nagrade, med njimi Vilenico ter Veronikino Župančičovo in Jenkovo nagrado. Njegova literatura večinoma temeli na zonalnih dogodkih in osebnih izkušnjah in doživljanju in takšna je tudi zbirka 66. kratkih zgodb Popr po pudingu. Izdala jo je založba pivec, ocenjujejo Miša Gams.
0: V zbirki kratkih zgodb Josipa Ostija Popr po pudingu, med katerimi so nekatere zgodbe tako kratke, da vsebujejo lepo ved ali celo samo dve besedi, lahko razberemo cel spekter najrazličnejših občuti, od tistih najslajših do najbolj grenkih. Naslov zbirke je več kot ustrezen, saj zgodbe, v katerih pisatelj večinoma obuja spomine na otroštvo in mladosti v Sarajevu, poleg avtorjeve značilne duhovitosti preveva piker pri okus vojne, bolečine, nemoči in umiranja. Med njimi so tudi precej bizarne zgodbe, kot je na primer Gugalnica, v kateri protagonist sreča polovico ženske in ga ta prosi, da bi imel z njo spolni odnos, ter jo po njem odložil na tla. Ali pa zgodba Živalsko kraljestvo, v kateri se avtor spominja otroških let, ko je pobruhal album sličicami nogometalšev in jih z umivanjem še dodatno uničil. Zbirka poper po pudingu je eno ostjevih najbolj avtobiografskih knjig, v njej pa avtor brez olepševanja opisuje zmote in anegdote, ki so nastale obraznih nesporazumih, domiselnih poskusih prelisičenja državnih organov in iskanja ustreznih življenjskih rešitev po liniji najmanjšega odpora. Pogosti so dramaturški obrati, ko se zgodba nenadoma povsem zasuče, da še tako pripravljen bralec ostane brez sape. Tako v zgodbi lopata protagonist odkida napačen avto in v jezi po odvrže lopato naravnost na svoj avto. V zgodbi z naslovom kraja avta se ropari lotijo policijskega avta. O zgodbi lisice pa si sarajevčani kar sami natikajo lisice na avtomobile, da bi policiste na najbolj eleganten način odvrnili od pisanja kazni. Zdi se, da je osti ponosen na iznajdljivost, s katero so si sarajevčani predvojno in med njo lajšali in reševali življenje. Najsi gre za usodo sarajevske koze, ki na skrivnosten način umre in še bolj misteriozno izgine iz groba, ali za prebrisano izposojenje denarja in povezovanje siromašnih pisateljev z bogatimi udovami. Po drugi strani pa se v teh tako imenovanih sarajevskih zgodbah z nelagodjem spominja prehodov po povojnem Sarajevu, med katerimi je srečeval znance, ki so na okupatorjevi strani streljali na lastno mesto in se kasneje vedli, kot da niso naredili nič spornega. O zgodbi prvič in drugič žalostno zapiše.
2: Toda takšna dejanja, kot so jih izvajali oblegovalci in uničevalci Sarajeva, se morda lahko, čeprav težko, odpustijo, nikoli pa se ne pozabijo.
0: O zgodbah, kot so zgodovinski obrat, neposneti film in igra, ki žal ni doživela krsne izvedbe, Vse osti posveča svojim neuresničenim pisateljskim gledališkim in filmskim projektom, ki so bili idejno zasnovani v skladu s postmodernističnim duhom časa, v katerem je odraščal, a za njih kot avtor nikoli ni imel dovolj časa ali poguma. V dveh zgodbah omenja tudi vpliv kafke na njegovo delo in obbranju preobrazbe zapiše.
2: Po prvem branju njegove novele preobrazba se mi je zdelo, da je ne berem, temveč, da jo sanjam. Po drugem, če to nisem celo sanjal, se mi je zdelo, ne da se je Gregor Samsa nekot zjutraj izbudil iz nemirnih san in ugotovil, da se je med spanjem preobrazil v velikanskega hrošča, temveč, da je velikanski hrošč, ko se je zjutraj izbudil iz nemirnih san, ugotovil, da se je med spanjem preobrazil v Gregorja Samso. Ko pa se je ta zbudil iz san v sanjah, pa v Franca Kafko. Ta pa v Josipa Ostija, ki je sanjal, da je prebral Kafkovo literarno zapuščino, ki jo je na njegovo željo zažgal njegov prijatelj Max Brod.
0: Zgodbe uvrščene na konec zbirke, popr po pudingu, imajo med vsemi najbolj intimen značaj, saj se v njih Ostij sooča zdravljenjem svoje bolezni in se spogleduje smrtjo. Čeprav se trudi v zgodbe vložiti lahkotnega duha in jih začiniti z neizpodbitnim humorjem, se upravca naseli črnina in polagoma pogotne druge barve. V celoti gledano je zbirka kratkih zgodb Josipa Ostija refleksija bojevitega duha, ki se zaveda tako svoje brezmejne narave kot tudi svoje končnosti in ki ga vsaka preizkušnja le še okrepi. Zgodbe so tako anekdote iz vsak življenja in tudi simbolične odslikave sanj in vojnih traum, z njimi pa Josip Osti sila duhovito in inovativno zaokroža svoj umetniški opus.
1: Pisatel Dušan Čater v romanu z naslovom Ekstra Deviško raziskuje osebno zgodbo mornarja z manjšega jadranskega otoka, ob tem pa zajame tudi velikanske spremembe, ki jih je otok doživljal v desetletjih po drugi svetovni vojni. Roman je izdala založba beletrina, ocenjuje ga Mare Cestnik.
3: Namembna uporaba eksotičnih okolij in z njimi povezanih bivanskih utripov še ni izmote. V iskanju literarnih potiskov se tak izziv kljub obrabi in zlorabi tudi ne more izrabiti. V romanu Ekstra se dušan čater ni pognal daleč ne v kraja dogajanja ne v inovativnosti. Nejmenovan Jadranski otok in umetno zamreženo zgodbrstvo, ki gladko namiguje na pisanje na kort je po preproščenem in površnem jeziku spogosto mučno razvlečenostjo z mnogokrat neživimi dialogi in stereotipnimi karakterizacijami. Roman bi bilo mogoče skrajšati na polovico natisnjenega obsega. Morda bi s tem bolj prišla do izraza zanimiva pripovedna fabulativna troplastnost, a bi, žal, kljub temu ostala prisiljena in puščala prazen prostor, v katerem bralec za man išče istovetenje ali vsaj sodoživljenje. Mladostnik iz Ljubljane, odkot drugotle, se z materjo vrne na otok prednikov na pogreb in k zapuščini starega očeta. Da so s tem povezane skrivnosti in da se bodo te skrivnosti srečno razpletle, je bravcu jasno vnaprej. Čeprav je mladi maj neverjetno zrev in preudaren in tako rekoče vedno v pravem položaju, ter je kljub stereotipnim družinskim in ljubezenskim ozadjem vezni lik besedila, je poglavitna fabulativna teža prihranjena njegovemu dedu, Franetu Barbaroši. Fant namreč odkrije pokojnikov dnevnik in ga seveda prebere. Pisec je močan v slikanju otoka jadranskega milosa in družbeno-zgodovinskih sprememb od konca druge svetovne bojne do danes, ter posrečeno obdeluje nekatere otočane, vendar je dnevnik starega očeta predstava, ki nikakor ne podpira lika ljubezenskega razočaranca, pomorščaka in čudaškega povratnika. Zapiski z njegove zadnje plovbe, ki je, mimo grede rečeno, opisana klišejsko in povsem nepoznavalsko, Je pisec romana predstavil fabulativno srž, ki jih ni namenil nevidika mogočega, ne nikakršne slogovne iznajdljivosti. Kljub osrednjosti tujek, neizobražen, preprost pomorščak ob svoji ladijski službi, v treh mesecih in pol napiše pravi pravceti privlačno berljiv roman. Prosim? Ampak takšna so pota, ki sledijo vse bolj pogrošno zahtevnemu okusu dan današnjega bravca. K temu seveda sodi srečen konec, domala pravličen, moralno neoporičen, vsaj za vrlega fanta iz Ljubljane. Vsekakor je treba priznati, da čater dobro pozna in razume mladostnike, kar pač tudi pomeni, da je njegovo pisanje čtivo prav za generacijo, ki je prek digitalnih pomagal, vsebolj skušana verjeti, da skrevnosti ni več in da so življenske zgodbe kompaktne in enoznačne, Kot kak amaterski dokumentarec na YouTube-u.
1: Na konec se odpravljamo še v nam manj znan svet, v okolje, ki ga je oblikovalo pravoslavje. Ruski teolog in filozof Pavel Florenski v delu Ikonostas razkriva teološke, estetske in zgodovinske prvine pravoslavnih verskih podob ikon. Delo je prevedel Boris Šinigoj, izdalo Kulturno-Ometniško društvo Apokalipsa, o njem pa piše Andrej Arko. Ikonostas
4: v pravoslavni cerkvi običajno označuje z ikonami okrašeno pregradno steno, ki ločuje oltar od prostora za vernike. To poimenovanje si je izbral za naslov svoje knjige leta 1937 usmrčeni ruski pravoslavni duhovnik Pavel Aleksandrovič Florenski, rojen leta 1882 v Azerbajdžanu kot sin ruskega očeta in armenske matere. Knjigo Ikonostas je ta pomembni ruski teolog in filozof napisal že pred sto leti, a se zanjo ni vedelo do leta 1979, ko je začela doživljati številne prevode in ponatise. V njej Pavel Florenski razkriva svoje poglede na estetsko, umetniško in versko razsežnost ikone in v tem okviru tudi na njeno duhovno plat, zgodovino in tehniko pisanja. Izpostavlja njeno mejo med tvarnim in duhovnim svetom, namreč kot snovni, oprijemljivi dokaz za obstoj nadnaravnega, svetega, večnega. Pomislili bi, da se moški ki je po osnovni izobrazbi matematik in fizik in ki je celoslužboval kot elektroinženir, se pravi človek povsem konkretnih stvarnih usmeritev in delovanja, ne bo s tako zagnanostjo in pronicljivostjo spuščal v duhovne sfere. A ta uvit mu je dal poznejši študij teologije, filozofije, upodabljajoče umetnosti in književnosti, ko je postal pravoslavni duhovnik. Pojav, da se naravoslavci usmerijo bogoslovne študije, sicer v svetu sploh ni redek. No vse zadnje imamo tudi pri nas nekatere duhovnike, ki so po osnovni izobrazbi inženirji. Inženirja imamo celo med škofi. Lahko bi se torej reklo, da je Pavel Florenski naredil korak iz fizike v metafiziko, namreč v tisti njen del, ki je naravna teologija kot znanost o Bogu, kakršna se kaže s pomočjo raziskovanja in preučevanja narave. Vendar je Florenski stopil še dlje, v območje razodete teologije, ki izhaja iz Svetega pisma. Po njegovem ste edino, kar nam je vsojeno, čas in prostor, kaj ti ne varata. Drugo pa je izgrajevanje osebnosti, umetnost, klesanja in kovanja posameznika, ali, kakor je zapisal Simon Gregorčič, nekoliko starejši sodobnik Florenskega, usode ni, usoda tvoja, to si ti. Zanimiva in na prvi pogled morda uprašljiva je piščeva teza, da naj bi bilo zahodno nabožno slikarstvo od renesanse naprej v celoti umetniška neresnica. Med tem, ko da je ikonopisje, zapisovanje nebeških podob na deski, ki napravljajo videnja, splošno dostopna. Ikonopisci so torej pričevalci pričevalcev, ker namreč v ikonopisnih podobah zremo v obličja svetih, v njih pa v boga samega. Tako ikona poraja razodetje, omogoča stik z duhovnim svetom, z duhovno resničnostjo. Ikonostas je potem takem videnje so sveta bitja sama. Pavel Florenski seloteva tudi tehnične plati ikonopisja, ki ga ima kot rečeno za metafiziko biti. Se pravi za konkretno metafiziko, ki daje nazorno razodetje metafizične bitnosti tega, kar upodablja. Drugače pa naj bi bilo po njegovem mnenju zolnim slikarstvom v katoliškem okolju po srednjem veku, čež da to posreduje čutno danost sveta, medtem ko naj bi gravura, doma predvsem na protestantskih tleh, podajala njegovo razumsko schemo. Morda je v takšnem nekoliko odklonilnem gledanju na nabožno upodabljajočo umetnost zahodnega sveta po vzhodno-zahodnem razkolu videti tudi dejstvo, da je bil ekumenizem v času nastanka te knjige šele v povojih, pa še to bolj med protestanti. Ni prav lahko sprejeti teze, da naj bi bili ikonopisci pri svojem delu popolni, skratka sveti, torej ne le nezmotljivi, ampak malo ne poveličani. Če je torej Pavla Florenskega prav razumeti, so umetniki ikonopisja po prepričanju lahko le svetniki, kajti pisanje ikon je povezano z zmernostjo in skromnostjo v življenju ikonopisca, za skezo in molitvijo. Ob tem navaja pomembne ruske ikonopisce in tiste umetnike, ki so ustvarjali na ruskih tleh, med njimi seveda najbolj splošno znanega, prežastitega očeta Andreja Radonešskega, imenovanega Rubljov, ki je napisal številne čudodelne ikone in ki mu je slavo dodal še znameniti film Andreja Tarkovskega. Posnetek njegove ikone Sveta trojica je tudi na naslovnici knjige. Knjiga Ikonostas ima sedem razdelkov, bogatio spremna beseda prevajalca Borisa Šinigoja, dodane pa so iščrpne v pombe, ki se nanašajo na samo besedilo pisca in nekaj jih je namenjenih še spremni besedi. Ta je hkrati tudi izbrana pripavet o njegovem duhovnem iskustvu, obseznanjanju s svetimi podobami in njihovem doživljanju. Boris Šinigoj je prispeval komentar še k prevodu te knjige, a je že iz njenega besedila, vse očega številne izraze s pretanjenim izostrenim pomenom, jasno, da je opravil dokaj zahtevno delo, ki razoteva prevajalčevo obsežno znanje.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Mareta Cestnika in Andreja Arka so prebrali Lidija Hartmann in Matjaš Romih, Aleksandr Golja in Jure Franko. Glasbo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, uredil sem jo vlado Motnika.